0: Augsburg, meine Stadt, Stadt Herzlich Willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Interview-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Dieter König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die was zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast, den treffe ich im Martini-Park in seinem Büro. Und wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, ist das Staatstheater in Augsburg jetzt schon seit einer ganzen Weile ansässig im Martini-Park. Und mein heutiger Gast ist der Generalmusikdirektor der Augsburger Philharmoniker Domonkosch Heia. Ja.
1: Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Das war super. Ah,
0: bin ich schon froh. Ich ja. <lacht> freue mich, dass es klappt. Das freut mich auch. Wir treffen uns an einem Vormittag an Ihrem Arbeitsplatz hier im Martini-Park. Zum Einstieg würde ich gerne mit Ihnen so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, weil ich glaube, die meisten wissen so ungefähr, abends steht ein Dirigent auf der Bühne und leitet das Orchester, aber was der den ganzen Tag tut und was auch der Unterschied zwischen dem Dirigenten und dem Generalmusikdirektor ist, ich glaube, da müssen wir einigen Menschen noch ein bisschen helfen. Vielleicht können Sie mal erzählen, was macht Ihre Arbeit aus und wie sieht so ein ganz gewöhnlicher Tag in Ihrem Leben aus?
1: Das ist total unterschiedlich, ehrlich gesagt, weil weil äh, wenn Sie schon gefragt haben, was Unterschied ist zwischen Gmd und Dirigenten, die Dirigenten müssen wirklich nur dirigieren. Das ist einfach Probe machen und äh, Konzert oder Vorstellung dirigieren. Beim Gmd ist das natürlich ein bisschen anders, weil es ist, ist auch ein bisschen Verwaltung, auch ein bisschen... Äh, sage ich so, die Probleme des Orchesters zum Beispiel oder wir müssen auch Programm planen, wir müssen wahnsinnig viel planen, auch für die nächste Spielzeit, auch für diese Spielzeit, die noch noch nicht nicht ganz fertig sind und dann mit meiner äh, Konzertdramaturgin Frau Dr. Feist machen wir äh, wirklich so ganz lange Runden sozusagen, wo wir das Programm gestalten und es äh, sind auch äh, <lacht> äh, was 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 bisschen so für mich so interessant ist oder 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 schwer manchmal wir haben relativ viele Sitzungen wo, wo man äh, die Sachen des Hauses äh, bespricht es gibt Leitungsrunde Theaterrunde äh, Konzertjourfix. Äh, es sind mehrere Sitzungen wo man wo man auch anwesend sein muss
0: also da unterscheidet sich dann gar nicht so von dem Bürojob so viele Sitzungen, viele, ja, je, viel Planung.
1: Ja, ja, aber Planung, ich sage eigentlich etwas Schönes. Das würde ich nicht als Bürojob nennen, weil, weil weil, die Planung zum Beispiel, was mit, mit Christine machen, das ist immer, äh, das macht wirklich Spaß. Mhm. weil dann, dann hören wir auch Musik an äh, und wir werden einfach die Stücke auswählen, was wir zum Beispiel in nächster Spielzeit spielen werden.
0: Und dann kommt natürlich die Probenarbeit dazu. Können Sie sagen, wie viel Zeit Sie so mit dem Orchester verbringen in Prozent und wie viel ähm, dann mit allem hinter den Kulissen?
1: Das ist auch unterschiedlich, weil zum Beispiel, wenn wir, äh, ich sage ein Beispiel jetzt, wenn wir ein mhm. haben, dann haben wir fünf, sechs sogenannte OAs, mhm. das ist Orchester-Alleinprobe, und dann haben wir eine Hauptprobe. Und dann haben wir vor Ort, meistens im Kongresshalle, haben wir eine Generalprobe und dann kommen die die zwei Konzerte. Die sind die normale große Sinfoniekonzerte. Aber wenn wir zum Beispiel äh, Opernpremiere haben, dann ist das, dann sieht das wieder total anders aus, weil dann hat man viele szenische Proben mit den Sängern und mit dem Regisseur oder der Regisseurin und äh, äh, das dauert sechs Wochen lang. Mhm. Ich bin nicht immer da, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich auch Assistenten dafür. Und dann in den, in den letzten zwei Wochen sind die, die Orchesterproben wieder die OAS, die Orchesteralleinproben. Dann kommen Sitzproben dazu, wo Orchester und Sänger und Chor dabei ist. Und dann kommen die Bühnenproben, wo das schon auf der Bühne im Orchestergraben Sänger auf der Bühne sind. Und dann kommt noch Hauptprobe, Generalprobe und dann kommt die Premiere. Das ist, das ist eigentlich, äh, es ist immer so, dass es eine, eine Vorstellung oder eine Oper-Premiere dauert, immer ein bisschen länger mhm. sozusagen als ein Konzert. Aber prozentual könnte ich das ehrlich gesagt nicht sagen. <lacht> das ist, <lacht> macht nichts, ich glaube, ja. wir
0: haben trotzdem ein bisschen den Einblick ja. bekommen. Äh, was macht Ihnen denn am meisten Spaß?
1: Also, erstens, Sie regieren. Das, 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 ja. ist, ich glaube, das sowieso. Äh, das ist schwer zu sagen, weil es, es kommt ein bisschen drauf an. Es kommt auch auf, auf aufs Programm an. Aber ich halte mich, in erster Linie halte ich mich als, als Operndirigent. Und, und ich, ich mag das vor allem wirklich im Graben zu stehen und die Sänger anzuschauen, äh, leiten oder nicht leiten, sondern eher führen mhm. und, und den Chor führen und das, das zusammenbringen mit dem Orchester, das, das macht mir am meisten Spaß.
0: Schön. Wir haben schon über, oder Sie haben es ganz kurz angerissen, auch die aktuelle Saison, da ist vielleicht noch gar nicht alles fertig geplant. Die Saison läuft aber schon ein Stück. Wir haben jetzt November, geht immer im September los. Was sind denn so aus Ihrer Sicht in dieser Saison oder in dieser Spielzeit die Highlights? Auf was freuen Sie sich am meisten oder was war vielleicht auch schon dabei?
1: Was das, Ihnen ganz wichtig war. Genau, das wollte ich sagen, weil wir haben schon schon eine Unigin-Premiere gemacht, die, die uns, ich glaube, ich kann schon sagen, dass uns äh, riesen Spaß gemacht hat. Äh, es ist ein unglaublich schönes Stück und ist, ich, ich, ich glaube, das ist auch schön schön gegangen oder ist sehr gut gelungen, sage ich so. Und dann hatten wir schon schon zum Beispiel was für mich so ein Herzensstück war in der Sinfoniekonzertreihe haben wir ein, ein rein ungarisches Programm gemacht. Jetzt das war das letzte Sinfoniekonzert, wo wir von Goday, nein und Marto Stücke gespielt haben. Das war auch für mich besonders wichtig oder so eine Herzensangelegenheit, sage ich so. Uh, und dann kommen in der Spielzeit kommen noch wirklich viele schöne Sachen. Ja, zum Beispiel jetzt werden wir als Opernpremiere kommt äh, mit mir jetzt. Dann, äh, ist das okay, wenn ich, wenn ich jetzt mich jetzt bevorzuge, oder?
0: Ja, natürlich. Meine
1: nächste Premiere <lacht> ist ist jetzt äh, yes, Rakes Progress von Igor Stravinsky, was ich schon wirklich seit lange immer äh, gesagt habe, dass wir unbedingt spielen müssen, weil das Stück, erstens das Stück ist wunderbar, ist ein witziger Stück, ein gutes Stück und das ist wirklich für Martini Park äh, komponiert, sagen wir so, weil das ist es ist interessanterweise wenn man ich weiß nicht wenn man an Stravinsky denkt, dann denkt man Feuervogel, Petruschka, so also so große Stücke sagen mhm. wir so. Und dann kam bei Stravinsky kam ein so eine Ära oder kam so eine Zeit, wo er so ein bisschen so postklassisch geworden ist und hat er wirklich in, in seinem Stil, hat klassische Musik komponiert. Das ist zum, zum Beispiel Pulcinella's Wit ist auch so. Und dieser Rex Progress auch. Und dieser Rex Progress hat ein Orchester, oder im Stück ist, ist ein Orchester, was wirklich ein Mozart-Orchester Größe hat. Es sind Rezitativen auch mit Cembalo, wirklich wie in den Mozart-Opern. Mhm. Und es ist das, ich glaube, das, das ist absolut für Martini Park geeignet sagen wir so
0: Jetzt müssten wir glaube ich den Nichtmusikern noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ein Mozart-Orchester ist kleiner als ein großes Sinfonieorchester. Okay, dann,
1: dann, okay, dann, dann, genau. Dann, okay, Und vielleicht erklären Sie noch ja, äh, ja. warum das im Martini Park so gut geht. Na also, es ist so äh, dann, dann fange ich vom Martini Park an. Äh, in Martini Park ist das für uns äh, als Orchester relativ schwer, dass wir nicht im richtigen Orchestergraben sitzen. Man muss sich das so vorstellen, dass in einem in Anführungsstrichen normalen Theater hat man einen äh, Orchestergraben, was drei, vier, fünf Meter tief ist. Und es ist äh, auch kein Wunder, äh, die Opern wurden so konzipiert damals, dass das Orchester wesentlich tiefer sitzt, als die Sänger singen.
0: Also die Sänger kommen im normalen Theater besser drüber?
1: So ist es. Und wenn wir zum Beispiel ein bisschen nach Bayreuth schauen, dann hat das Wagner wirklich so, das hat Wagner selber konzipiert, wie das Festspielhaus gebaut wird. Und da ist das Orchester zum Beispiel absolut unter der Bühne und der Klang kommt hinter der Bühne raus. Also eigentlich ist der indirekt der Orchesterklang. Das ist eigentlich wunderbar. Und wenn man in einem richtigen Theater ist, dann sitzt das Orchester wirklich drei, vier, fünf Meter tief. Das heißt, der Klang von kommt aus dem Orchestergraben raus, aber erst wird das Publikum sich begegnen mit dem Klang von den Sängern. Und hier im Martini Park haben wir keinen Orchestergraben. Das heißt, das Orchester sitzt fast so hoch wie die Sänger. Es ist schon 1,20 Meter oder 30 Meter tiefer. Aber das Orchester sitzt wirklich in gleicher Höhe von dem Publikum. Es ist ein bisschen so, als ob das Publikum ein Konzert hören würde. Und dadurch muss das Orchester eigentlich in ganzer Spielzeit, wenn wir hier Vorstellungen machen, im Martini-Park, muss sich wirklich unglaublich moderieren, sage ich so. dass Wir müssen wirklich aufpassen, dass die Sachen einfach nicht zu laut werden, weil dann kommt, dann kommt einfach die Bühne nicht rüber. Mhm. Oder die Sänger kommen ja. nicht rüber. Und äh, natürlich, das ist rein mathematisch so, äh, je größer das Orchester ist, desto lauter wird das auch klingen. Und äh, in diesem Stück bei, bei und dann jetzt komme ich zum Mozart-Orchester oder Wagner-Orchester oder, oder Verdi-Orchester, egal. Äh, ein Mozart-Orchester ist eigentlich... Äh, Meistens mit sechs oder acht ersten Geigen und so weiter bei den Streichhahn sind wirklich nur Doppelholz. Äh, Instrumenten, zwei Hörner meistens, zwei Trompeten, Bauken und das war's. Zum Beispiel beim Wagner ist das bei ersten Geigen schon 16 oder 14. Äh, man hat äh, acht Wagner-Tuben, äh, Tuben, drei Posaunen, äh, vier Trompeten, äh, nur, nur als Vergleich. Und dann Vergleich. noch ganz, ganz
0: viel Schlagwerk. Ja, ja und, Schlagwerk genau.
1: und, und zwei Harfen oder vier Harfen bei manchen Stücken, bei Wagner zum Beispiel. Und äh, natürlich ist das, 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 dann ist das wesentlich. Und das Stück äh, von Stravinsky ist wirklich für ein, so, 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 für ein sogenanntes Mozart-Orchester mhm. komponiert. Ich glaube, jetzt ist es auch für diejenigen ganz klar, was es ja, für so einen <lacht> Unterschied
0: hat, genau, die jetzt vielleicht äh, gerne ins Konzert gehen, aber sich den Unterschied noch nicht so... Äh, genau so gut auskannten. Jetzt haben sie schon die Orchestergröße angesprochen und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich heute hier bin. Vor wenigen Wochen gab es die Nachricht, dass Augsburg jetzt ein A-Orchester bekommt in den nächsten Jahren. Und ein A-Orchester ist ein größeres Orchester, weil, ähm, ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig, ich versuche es einfach zu erklären, ähm, es gibt in Deutschland verschiedene, ja, Größen und Stufen von Berufsorchestern. Das geht los beim D-Orchester. Das sind die kleinsten bis zum A-Orchester. Dann gibt es immer noch so A mit Auszeichnung, Fußnote. Also so sind dann die ganz großen Berliner Philharmoniker zum Beispiel. Aber Augsburg hat eben bislang ein B-Orchester und in den nächsten Jahren wird's aufgestockt zum A-Orchester und bekommt dann auch mehr Stellen. So ist es. Gut, bin ich froh, dass ich es richtig erklärt habe. Das haben sie ähm, super erklärt. <lacht> wir bleiben jetzt erstmal in Augsburg. Wir schauen jetzt nicht zu den ganz großen Mit Auszeichnungen und sonst was, sondern schauen jetzt erstmal in Augsburg vom B zum A-Orchester. Erste Frage dazu, äh, Ja, wann und wo hat sie diese Nachricht erreicht und wie haben Sie darauf reagiert?
1: Es war die letzte Stiftungsratssitzung, jetzt am Anfang November und dort wurde das äh, sozusagen abgestimmt oder festgelegt mhm. oder äh, dass das Orchester A Orchester sein wird. Ich muss schnell dazu sagen, dass es, es, es bedeutet nicht nur, das, dass das Orchester A Orchester wird, das, es ist diese Prozedere, fängt immer so an, dass immer das Orchester wird erst als A eingestuft, mhm. aber das heißt für uns auch, dass das Haus das Staatstheater Augsburg ein a auch sein wird. Weil es wird natürlich, die nächste Stufe wird sein, dass der Chor auch, weil bei den Chor nennen man das nicht A-Chor, sondern mhm. sie haben einen anderen, das weiß ich nicht ganz genau, wie, 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 wie man das nennt. Aber das heißt eigentlich für uns, dass sozusagen durch das Orchester wird das ganze Haus ein A-Haus mhm. sein und ich glaube das ist eine 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 wirklich große Sache weil weil ich weiß dass ich bin schon seit acht Jahren hier oder neunte das ist meine neunte Spielzeit glaube ich und es waren schon damals viele Initiativen äh, das Haus bzw. das Orchester als A-Orchester als A-Haus zu machen mhm. und es, es, es war immer sehr sehr schwer und hier, ich glaube jetzt ist die Zeit reif geworden, dass es jetzt wirklich so manifestiert wird.
0: Welche Auswirkungen hat denn das konkret aufs Theater in Augsburg? Was wird dadurch anders?
1: Dadurch, dass das Orchester wirklich sehr viel macht. Mhm. Das, heißt, das heißt, wir haben Sinfoniekonzerte, wir haben Schulkonzerte, wir haben Kindergartenkonzerte, Kitas Kitaskonzerte, wir haben Vorstellungen, wir fahren auch ab und zu mal hin und her. Erstens, Je mehr Mitglieder im Orchester sein können, desto mehr Möglichkeiten wir haben. Zweitens, wir, haben natürlich, wir können auch natürlich größere Programme spielen, weil es, es sah bis jetzt so aus, dass wenn wir zum Beispiel äh, letzte Spielzeit haben wir mal das zweite gespielt, was ein, ein sehr groß besetzte Sinfonie ist mhm. von Gustav Mahler, und da muss man äh, sehr viel Aushilfe suchen, dass das einfach das Stück zu schaffen.
0: Es mehr, braucht mehr Musiker, als die Stellen haben. So
1: ist es, so ist es und äh, das wäre eigentlich kein Problem, aber erstens, es kostet mehr Geld, mhm. zweitens äh, musikalisch oder, oder sage ich so künstlerisch oder qualitativ ist das für uns viel besser, wenn wir unsere Leute haben, die wir jeden Tag zusammenkneten können. Mhm. Dass wenn wir immer zusammen proben, das Orchester hat schon ein Gesicht sozusagen. Und äh, die Musiker, die hierher kommen, werden, oder hierher kommen, die werden auch ein Teil dieses Gesichts sein. Und das kann man mit Aushilfe nicht schaffen, weil die sind Gäste. Die sind aus anderen Orchestern, sie kommen hierher und sie sind auch super Musiker, Musikerinnen, das ist überhaupt keine Frage. Aber sie können nicht unbedingt das, was das Orchester entwickelt hat, sozusagen.
0: Man sagt ja auch im nichtmusikalischen Bereich, ist es ist ein eingespieltes Team, das kommt ja irgendwo her. Haben Sie denn schon konkret Stücke im Hinterkopf, die Sie gerne in ein paar Jahren dann spielen möchten, wenn dann mal tatsächlich das alles abgeschlossen ist?
1: Hat Alpen Symphonies von Rihashar so ein Stück, was wir, glaube ich, alle <lacht> äh, irgendwann mal spielen wollen würden? Mhm. Aber mal schauen, noch dazu, dass diese A-Wertung, das dauert jetzt noch. Das, ist, das darf man nicht so sich vorstellen, dass es von heute auf morgen passieren wird. Das ist jetzt noch, ich mich nicht irre, dann ist das ab jetzt noch fünf Jahren, bis das wirklich äh, mhm. äh, realisiert wird. Und noch dazu, wir müssen die Stellen auch aufbauen. Das ist nicht so einfach, weil, weil äh, dann müssen wir, relativ viele Probespiele machen und diese Probespiel das ist schon eine schwere Sache dass man man äh, zum Beispiel jetzt hatten wir Prober Probespiel bei uns und dann kommen äh, 80 Leute und dann werden 20 oder 25 ausgewählt dann muss man die alle anhören und das ist wirklich so das ist eine eine ganz ganz lange Prozedere und wir wir sprechen eigentlich jetzt äh, über elf Stellen oder zwölf mhm. Stellen und diese zwölf Stellen müssen wir bis 29 äh, sozusagen auffüllen.
0: Also ganz schön eine Menge auch zu tun, aber bestimmt auch irgendwo eine schöne Arbeit oder das, wenn man weiß, man hat ist, hinterher ein größeres Orchester. Das ist die
1: schönste Aufgabe, <lacht> was es gibt, glaube ich.
0: Vielleicht noch ganz kurz für die äh, Theatergäste in Augsburg. Was haben denn die davon, dass Augsburg ein A-Orchester bekommt und dann auch das Theater ein A-Haus wird?
1: Äh, zu dieser... Ähm a orchester gehört auch natürlich, äh, dass wenn man, wenn man ein A-Orchester hat, das ist eine höhere Einstufung. Das ist ehrlich gesagt, jetzt ganz äh, pragmatisch gesagt, im Gehalt auch ein, mhm. eine, eine höhere Einstufung. Und das, das heißt, dass wahrscheinlich auch noch bessere Musiker äh, sich bewerben werden,
0: also dass die Qualität auch noch
1: bewerben? Be
0: bewerben werden,
1: bewerben, ja. stimmt schon. Ja. Ja. Und dass das, das, uh, je bessere Musiker hierher kommen, desto besser ist das fürs Publikum auch, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch. Dann haben wir doch schon einen kleinen Einblick bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, ich würde in unserem zweiten Teil starten. Ich habe ein paar schnelle Fragen für Sie vorbereitet. Vielleicht haben wir bei der einen oder anderen Frage schon im ersten Teil rausgehört, wo die Reise hingehen könnte, aber wir gucken einfach mal. Ähm, wir starten mit Oper oder Konzert?
1: Mm, äh, muss ich ja oder nein sagen?
0: Eins von beiden am besten, ja.
1: Okay, dann, dann darf ich nicht erklären, oder? Doch, doch, Sie dürfen auch ein bisschen erklären. Jo, okay, dann sage ich Oper. Mhm. Okay, dann sage ich Oper, aber... Uh, jetzt kommt Fußnote, was <lacht> Sie schon äh, erwähnt haben. Fußnote ist, es ist ein bisschen, es kommt immer drauf an, weil ich halte mich wirklich als 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 Operndirigent. Das ist mein wirklich mein Leben. Ich, mhm. Das ist das ist für mich die schönste, was es gibt. Mhm. Uh, aber es sind wirklich so schöne Stücke, so schöne Programme die man als Konzertdirigent dirigieren darf, kann, wo, wo ich sage, das ist manchmal schon meistens eigentlich unglaublich schön, auch auf der Bühne zu stehen und schöne Stücke zu dirigieren.
0: Wenn es ins Konzert geht, lieber Sinfonie oder Kammermusik?
1: Sinfonie. Das ging schnell. Ja, also das, das ging deswegen schnell, weil mit Kammermusik äh, habe ich als Dirigent nicht so so viel Kammermusizieren sozusagen. Ja. Aber Kammermusik muss man nicht dirigieren und deswegen das, so, das. war eine ja. leichte Frage.
0: Braucht's ja. <lacht> auch mal? Lieber klassische oder zeitgenössische Musik? Klassische. Wenn Sie denn mal einen freien Abend haben sollten, gehen Sie auch privat ins Konzert oder dann lieber ins Kino oder so? B Gut. Ähm, hier hängt ein Fahrrad an der Wand, deswegen äh, könnte ich mir vorstellen, dass Sie auch Sport interessiert sind. Es gibt in Augsburg zwei profi einmal den FCA und den AIV. Lieber Fußball oder lieber Eishockey? Fußball. Ähm, zum Aufstehen Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Nach dem Konzert Bier oder darf es auch mal ein Glas Sekt oder Wein sein? Schnaps. Schnaps. Hier steht auch ein Schnapsglas am Tisch. <lacht> Sie sind als Dirigent ja auch immer mal wieder auf Reisen. Sind Sie lieber mit dem Auto oder mit dem Zug unterwegs?
1: Ja, das ist schwer. Das, ist, das kommt wieder drauf an. Zug ist mir bequemer. Auto ist manchmal einfacher.
0: Mhm. Ähm,
1: Aber lieber Zug eigentlich. Weil man auch neben sowas machen kann. So ist das. Dann, ja. dann kann ich Film anschauen, studieren oder, oder lesen oder schlafen. Oder. Ja. Aber es ist manchmal bequemer mit Auto.
0: Ähm, sind Sie lieber in der Innenstadt oder hier im Textilviertel
1: unterwegs? Hm. Na, dann Innenstadt eigentlich.
0: Ganz allgemein lieber in der Stadt oder auf dem Land? Land. Jetzt müssen Sie im Dienst oft Anzug oder Smoking tragen. Was ist Ihnen lieber? Anzug oder Jeans?
1: Jeans. Auch viel lieber.
0: <lacht> Gut, ist auch bequemer. Gell? Ähm, Im Urlaub... Lieber in die Berge oder ans Meer? Ja. Und kulinarisch, lieber die ungarische oder die bayerische Küche?
1: Ungarische. <lacht> Entschuldigung. Gar,
0: gar kein Problem. So, das ging doch super. In unserem letzten Teil möchten wir immer auch den Menschen hinter dem Amt ein bisschen kennenlernen. In Ihrer Vita steht, Sie haben... Drei Instrumente gelernt,
1: gerade ja, fünf. fünf fünf. Dann stimmt fünf. die Vita nicht. Ah, ja. ah, dann welche fünf? Aber dann fange ich an. Jo. Ja bitte. Ich habe mit sechs mit Schlagzeug angefangen, dann habe ich ein Jahr später Klavier, äh, ein Jahr später Violine, dann die drei ging parallel und dann zwei Jahre später dazu Trompete. Mhm. Für zweieinhalb Jahren habe ich das wirklich noch in Musikschule. wollte das so einfach ja, ausprobieren und mhm. spüren, wie das geht. Das war sehr nützlich, das erzähle ich gleich. Warum. Mhm. Äh, und dann habe ich noch gelernt.
0: Sie haben sich beruflich dann fürs Dirigieren entschieden, haben auch Schlagzeug studiert. Ähm, fehlt Ihnen das manchmal, dass Sie auch selber spielen können? Oder haben Sie manchmal noch die Gelegenheit, auf... <lacht>
1: Schlagzeug zu spielen oder das auch eines ist, ihrer anderen Instrumente ist? Eine sehr gute Frage. <lacht> äh, es ist so, dass es fehlt mir wirklich, in der Tat. Aber äh, in den letzten vier, glaube ich, vier Jahren habe ich dreimal oder viermal hatte ich die Möglichkeit hier äh, mit äh, Kollegen spielen zu dürfen als Schlagzeuger. Mhm. Wir haben auch äh, einmal war es ein Kammerkonzert, wo ich mit den Sch zwei Schlagzeuger Kollegen, das ist ein cooles Stück gespielt haben. Dann war es auch irgendwie in der Main Museum haben wir auch ein Sch also es war auch ein Schlagzeugkonzert und dann dann haben, durfte ich sozusagen auch in einem Stück mitwirken als Schlagzeuger. Ich habe einmal äh, er ist nicht mehr da, es war Herr Stitzenberger, äh, war bei uns als Schlagzeuger und wir haben äh, für Hayanisches Kriegel, da war noch diese Aktion für für Orgel, haben wir gesammelt und es war ein Benefizkonzert und da haben wir bach Demol violinkonzert auf zwei Vibraphone gespielt. Mhm. Und da, da, das, oh, das hat, oh, das das hat ultra Spaß gemacht. Das, das heißt, ich, ich habe noch oder nicht noch, sondern ich habe die Möglichkeiten eigentlich, hier auch mit den Kollegen als Schlagzeuger ab und zu mal aufzutreten.
0: Sehr ja cool. Kommen Sie dann auch zum Üben oder fällt es manchmal dann das Ehrlich runter? gesagt, das
1: wird, wenn ich weiß, dass ich Konzert habe, dann muss ich üben. Ja. <lacht> dann muss ich üben und dann übe ich auch. Ja, ja. Weil ich sag's immer, wenn man dirigiert, das klingt nicht dass das man man hört höchstens äh, von dem Dachstock, aber das Orchester spielt. Aber wenn man wenn man so richtig spielt, da da muss man äh, wirklich sich einsetzen und und äh, sich vorbereiten.
0: Also wir merken, da ist das jemand von da weil nein? das eigentlich
1: weil es klingt jetzt so, als ob man als Dirigent nicht sich vorbereiten müsste. Das meinte ich nicht nee, so. Nee, meinte ich nicht so, aber als 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 äh, äh, praktizierende Musiker <lacht> muss, muss man immer äh, sehr um Top sein.
0: Ja. Sie haben sich trotzdem beruflich fürs Dirigieren entschieden, als erstmal
1: Hauptjob. Was begeistert Sie daran? Warum machen Sie das so gerne? Ich glaube, das vorzelt sich äh, daran, dass ich damals sehr viel Kammermusik gemacht habe, mhm. als Pianist. Mhm. Und äh, wir hatten im Konservatorium. Der Konservatorium ist in Ungarn zwischen 14 und 18. Mhm. Das ist so Mittelschule. Das ist mhm. Konservatorium bei uns. Und im Konservatorium hatten wir ein Trio. Es war ein Violinist, eine Cellistin und ich als Pianist. Und da haben wir wirklich sehr viel geprobt und schöne Sachen gemacht. Und da hatte ich, da hatte ich das Gefühl, dass das ich habe die Leute einfach, oder die die, die zwei, habe ich einfach äh, nicht geleitet, sondern irgendwie, ich weiß nicht, wie man das, wie sagt man das auf Deutsch, geführt. Ich hatte auch Ideen und sie, sie fand die Ideen gut, und dann von den Ideen ist irgendwas äh, auf die Welt gekommen, mhm. sozusagen. Und dann habe ich gedacht, dass es eigentlich total schön ist, weil ich habe schon viele Ideen, so ich meine jetzt wirklich rein musikalische Ideen. Und ich habe auch Vorstellungen, wie man Stücke machen äh, könnte, müsste. Und äh, das einfach so zu übergeben und davon das mitverfolgen, wie, 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 wie davon eine Produktion zustande kommt, das ist einfach faszinierend.
0: Also, wie aus der eigenen Idee.
1: Von ja, dem aber, dann aber, ja aber diese eigene Idee ist, ist mhm. wirklich nur ein ganz kleiner Punkt, mhm. weil das ist so, so ein, sagen wir so vielleicht, wie ein, wie, ein, wie, wie, ein, wie sagt man das, so ein in, in, Initiativepunkt mhm. Und davon wird, dann da, dazu kommt das Orchester, dazu kommen die MusikerInnen und davon wird etwas Großes. Und noch dazu, ich habe fünf Instrumente gelernt, ich studiert habe ich nur zwei. Aber gelernt habe ich fünf und ich weiß ganz genau, wie ist das, wenn man äh, nach Hause äh, geht und man üben muss. Und ich weiß ganz genau, wie ist das, wenn ich Violin übe oder wenn ich Schlagzeuge geübt habe oder mh, je nachdem. Und das Orchester ist irgendwie irgendwo auch ein Instrument. Mhm. Und ich glaube, schöneres Instrument gibt auf der Welt nicht als ein Orchester. Und die Schönheit ist nicht nur daran, dass es so farbvoll ist und so viele Sachen in einem Orchester sind, sondern auch da, dass es Menschen sind. Und die haben auch eigene Ideen, die haben auch eigene Einstellungen äh, oder Vorstellungen. Und, und davon muss man, kann man, darf man etwas, etwas Gemeinsames zusammenbringen. Und ich glaube, das ist ein das gibt's nicht. Und noch dazu, wenn, wenn dazu noch die Sänger dazu kommen oder Chor dazu kommt auf der Bühne, ja, das ist, ich glaube, das ist das absolute äh, Schönheit.
0: Ja toll. Ähm, was muss man denn mitbringen, wenn man Dirigentin oder Dirigent werden möchte?
1: Hat kommt das kommt darauf an. Ich weiß nicht, was man in Deutschland mitbringen muss. Ich weiß nur, was in Ungarn ist. Mhm. Ist, ist, ist ein bisschen unterschiedlich, mhm. deswegen sage ich das. Ich habe relativ früh angefangen zu dirigieren, sage ich so, weil, weil ich war im Konservatorium. Das ist bei uns, wie gesagt, Mittelschule. Mhm. Da würde ich gerne nachher noch kurz darauf zurückkommen. Auch, ja? Das ist eine Fachschule. Das ist so wie Gymnasium, mhm. aber das ist eine Fachschule für Musik. Da sind wir wirklich nur dumme Musiker. Das ist zwischen 14 und 18. Und da macht man eigentlich, es ist interessant, man macht Abitur von, von uh, Mathe und uh, Ungarisch und uh, Historie und was weiß ich alles. Mhm. Und von den Instrumenten. Das auch, machen auch mhm. Abitur. Und mit 18, in äh, glücklicher mit 18, wird man Aufnahmeprüfung machen, äh, entweder zur Hochschule oder zur Musikakademie. Musikakademie ist ja noch eine äh, größere als, als Hochschule. Und es gibt bei uns in Ungarn Dirigenten-Nachbildung oder Bildung Ausbildung. oder Ausbildung, ja, das gibt es nur in Musikakademie. Mhm. Franz Liszt Musikakademie heißt das. Und da habe ich äh, mit 18 mich beworben oder, oder meine mhm. Aufnahmeprüfung gemacht und ich wurde aufgenommen. Und, äh, und so, so ging das. Weil in Deutschland ist das auch ein bisschen anders. Das Konservatorium fängt erst nach 18 an. Mhm. Deswegen sage ich, dass es das bei uns in Ungarn fängt, alles ein bisschen früher an.
0: Da würde ich auch gern mit Ihnen noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm wenn man so in deutsche Profiorchester schaut, wird man feststellen, ich glaube, es gibt kein deutsches Profiorchester, in dem nicht irgendwelche Musikerinnen und Musiker aus Ungarn spielen. Ähm,
1: ja, das kann sein, ja.
0: Also, Aber ja, auf es dann auch dann noch mal ein, ein bisschen
1: konkreter. Ja. sicher aus Ungarn, ja.
0: <lacht> Das ist wohl wahr, genau. Ähm, Jetzt ist Ungarn kein kleines Land, aber auch kein wahnsinnig großes Land, vielleicht ist acht Millionen ist Einwohner oder? Glaub.
1: Nein, 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 es ist, es sind In Ungarn sind ich glaube neunhalb Millionen. Okay, 9, ja. ja, ja. In Ungarn, ja. ja. Woran liegt es? Ist einfach die Ausbildung
0: auch besser oder strukturierter als sie in Deutschland ist?
1: Ich würde anders sagen. Mhm. Ich würde sofern anders sagen. Ich habe auch drei Kinder. Mhm. Und sie lernen hier auch Musik. Und ich, ich sehe ganz genau, wie das hier funktioniert. Und ich erinnere mich ganz genau, wie das bei uns funktionierte. Bei uns war das ein bisschen zielorientierter. Wenn ich meine Tochter oder meine Töchter oder meine Töchter und meinen Sohn anschaue, dann sehe ich, dass sie sie haben äh, eine Stunde pro Woche Das heißt 45 Minuten eigentlich. Wir hatten damals in der Musikschule ganz offiziell, wirklich, und es war auch kostenlos damals. Mhm. Das absolut kostenlos. Wir hatten damals zweimal 45 Minuten pro Woche. Mhm. Das, das war ein Standard. Das war kein Besonderes. Das war so. Ich hatte zum Beispiel Schlagzeugstunden hatte ich am Montag und am Donnerstag. Äh, Klavier hatte ich Dienstag und am Freitag. Und das war immer so. Mittwoch war immer Ruhrtag mhm. sozusagen in der Woche äh, oder unter der Woche. Und natürlich, ich weiß es nicht, äh, Heute ist alles ich, ich bin schon relativ alt, sagen wir so ja okay, äh, aber schon ja, fast 50 eigentlich und äh, und da, da waren absolut andere. Ich weiß nicht, wie damals das hier in Deutschland war. aber was, was ich heute sehe zum Beispiel, dass, dass es ist sehr wichtig, wie die Kinder sich fühlen. Man muss immer irgendwie den Kindern so recht machen. Das war bei uns damals nicht so. Dass wir hatten ein Ziel und wenn die Lehrerin oder der Lehrer gesagt hat, du, jetzt gehst du nach Hause und wirst du üben, es gibt keinen anderen Weg. Das das muss sein. Und dann war ein Respekt und ich bin nach Hause gegangen und habe mich geübt. Heute ist das so, wenn man so etwas, die Lehrerin, der Lehrer sagt, dass ja, ah du, weißt du, ach, versuch vielleicht ein bisschen so das noch anschauen. Und die Kinder sagen, <lacht> ja, ja, entweder. Oder ich würde nicht sagen, dass es nicht zielführend ist, weil das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall dauert das wesentlich länger.
0: Ich war auf dem musischen Gymnasium. Und hatte Trompeten- und Klavierunterricht und ich hatte aber oder habe bis heute den Eindruck, dass es in Deutschland ganz massiv lehrerabhängig ist, weil es eben dieses auch Musikschulsystem nicht so gibt. Also ja, es gibt in großen Städten gibt es Musikschulen, auf dem Land gibt es meistens keine Musikschulen, da geht man halt zu irgendjemandem oder man hat Glück und der Verein unterrichtet. Und aber eben diese Struktur zu sagen, es finden regelmäßig Vorspiele statt oder man hat auch mit 14 schon ein Ziel und muss nicht mit 18 alles auf eine Karte setzen, äh, das finde ich fehlt schon.
1: Da haben Sie total recht. Es ist auch eine andere wichtige Frage, was das Kind bzw. was die Eltern wollen. Wollen die, dass das Kind jetzt ein bisschen, was weiß ich, Horn lernt und und äh, kann ein bisschen so Horn spielen? Mhm. Oder wollen Sie, dass, dass, dass es ein bisschen ernster ist, dass er auch... Weil andererseits, ist, ich finde das schon wichtig, dass wenn man zum Beispiel wenn man kein Musiker sein will, das ist betone ich deswegen immer, weil in Ungarn gibt es das nicht. Das ist mir so also total ja, ja. schwer. Weil ich muss mir wirklich Gedanken machen. In Ungarn gibt es nur das eigentlich. Okay. Sehr grammatisch. Dafür, oder 700 Fälle. Ja, ja. Ja, okay. Aber, <lacht> aber in dem Fall, so geschlechtsmäßig haben wir eigentlich nur das. Okay. Das ist okay. erleichterte oder vereinfacht die Sache. Aber wenn man, wenn man das zum Beispiel weiß, dass man aus dem Kind keinen Musiker haben will, sondern wir wirklich, dass das Kind das einfach nur genießt oder später vielleicht so ein bisschen so seelische Munition hat mhm. in, dem, in dem Leben oder ins Leben, ja. dann ist das super gut. Andererseits, ich glaube schon zum Beispiel, wenn Kinder das lernen, dass sie äh, ab und zu mal auf der Bühne stehen müssen und ein bisschen Druck haben und sie vor Publikum sich benehmen müssen, und sie müssen sich dafür vorbereiten. Das ist eigentlich eine ganz normale, äh, wie sagt man das so, Lebens-Einstellung, oder, oder? ich meine so, dass es geht im Leben auch genauso.
0: Ja, man lernt eigentlich fürs ganze Leben, oder? So Weil ist jeder das. muss. Und, und sie, wenn ich jetzt nicht auf der Bühne stehe, sondern eine Präsentation halte, genau. das ist es aber trotzdem ganz gut, wenn ich jetzt genau. nicht vor drei Leuten schon, äh ja, mit dieser Situation nicht so
1: umgehen kann. So ist, mhm. es, so ist es. Und es ist immer so, je mehr derjenige, diejenige geübt hat, desto besser wird er sie spielen. Desto mehr äh, Erfolg wird sie er haben. Und das, das muss auch klar sein, wenn ich nichts investiert habe, null geübt habe, dann werde ich durcheinander spielen. Und dann ist das kein Erlebnis, ja. vor Publikum zu stehen. Und das, und das fehlt ein bisschen. Mhm. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die die Lehrerinnen könnten schon ein bisschen sozusagen strenger sein in dem Fall. Kinder sind immer so heilige Kühe. <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht. Das wird, da bin ich nicht überzeugt.
0: Was <lacht> spannend, dann haben wir uns da auch ein bisschen Einblick bekommen. Ich würde gerne noch ein bisschen auf, auf Sie in Ihrem Beruf gucken. Ähm, Sie sind jetzt seit, glaube ich, knapp 30 Jahren als Dirigent tätig, oder?
1: Oh, ich muss Ja, ja, ja.
0: ja. Doch. Wie haben Sie sich als Dirigent seitdem verändert? Was würden Sie vielleicht heute auch anders machen?
1: Anders machen als vor 30 Jahren, oder? Ja. Wissen Sie, ich hatte ein unglaublich großes Glück, dass ich äh, in 1993 konnte ich äh, das Danubia Orchester gründen. Beziehungsweise das haben wir so gemeinsam gegründet meinen Freunden, Freundinnen und äh, Schulkameraden, Schulkameradinnen. Und äh, das konnte ich auch 20 Jahre lang leiten. Und äh, ich habe schon erwähnt, dass für einen Dirigenten ist wirklich schwer, wie man übt einfach. Wenn man junger in ist, dann ist wirklich wahnsinnig schwer, wie man Instruktionen oder was man in sich hat, wie kann man das so raus, raushauen, mhm. sozusagen. Äh, weil, weil ein Violinist geht nach Hause, packt die Violine aus und übt. Der Dirigent kann das nicht machen, weil das Instrument ist sozusagen das Orchester. Und äh, ich hatte das wirklich große Glück, dass das mit, äh, mit, mit ich darf schon sagen, mit meinem Orchester konnten wir wirklich, wir haben wahnsinnig viele Sachen gespielt. Wir haben mit Strauss Walzern und Polka ein Jahr lang haben wir nur Walzer und Polka gespielt. Das war, als Dirigent ist das eine unglaublich gute Schule. Und dann haben wir wirklich durch die Musikgeschichte alles Mögliche gemacht. Und davon habe ich unglaublich viel gelernt. Ich glaube, wir haben gegenseitig voneinander äh, relativ viel gelernt. Und äh, ich überlege jetzt, warum ich das jetzt erzählt habe. Was haben Sie gefragt? Ich habe
0: Sie gefragt, was Sie heute vielleicht anders machen würden als ah, damals.
1: ja Ja, ja. Und dann, ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Und dadurch, dass ich dieses Orchester hatte oder gehabt habe, äh, ich weiß es nicht. Ich würde eigentlich nichts anders machen es war waren natürlich. es waren eigentlich oder natürlich waren so so gelegenheiten in meinem leben die ich die ich einfach entweder aus faulheit oder oder weiß ich nicht warum rausgelassen habe vielleicht werde ich jetzt auch nicht hier sondern weiß ich nicht wo aber das ist auch wurscht mhm. weil weil wenn ich so zurückschaue und wenn ich anschaue was ich was ich zum Beispiel mit dem Orchester erreicht habe oder gemacht habe, das ist wirklich wunderbar und, und wirklich schön und das, das würde ich auch nicht ändern, oder würde ich nicht gern ändern, weil ich, ich finde das immer noch sehr schön. Jetzt wird übrigens das Orchester im ähm, 30. Da fahre ich auch nach Hause, nach Ungarn. Am 30. Dezember werden, wird das Orchester 30 Jahre alt sein.
0: Dann äh, gratulieren wir schon mal. Wenn man 30 Jahre einen Job macht, dann entwickelt man, denke ich, immer so einen eigenen Stil, oder? Worauf legen Sie im
1: Arbeiten mit Ihrem Orchester Wert? Was ist Ihnen besonders wichtig? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einigermaßen das erreicht, was der Komponist, die Komponistin wollte. Aber wenn Sie nach Probenarbeit fragen, dann würde ich sagen, dass bei mir ist wirklich Alpha und Omega das, in welcher Stimmung die Probe ist. Ich glaube, die Zeit der tyrannischen Litigenten ist vorbei. Was wahrscheinlich auch sehr gut so ist. Ich glaube auch, ja. Und ich bin wirklich so ein bisschen so Stimmungsfetischist. Weil bei mir ist, ich kann sehr schwer funktionieren, wenn die Stimmung schlecht ist. Da fühle ich mich einfach. So, so begrenzt. Und ich bin wirklich fest überzeugt, dass man viel mehr erreichen kann und viel Besseres rausbringen kann oder rausholen kann, wenn die Leute sich einfach wohlfühlen. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie auf gleicher Augenhöhe behandelt werden, wenn sie auch äh, Meinung haben dürfen. Obwohl, damit muss man schon auf, aufpassen, <lacht> <lacht> wie viel Platz man da, da so erlaubt. Aber ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, wie, wie, wie man mit den Musikern auch umgeht. Und es war, war zum Beispiel in Ungarn sehr berühmte Dirigentin in äh, 50er, 60er, 70er Jahren, Wer immer gesagt hat, dieser Job ist erst ein Psychologerjob und dann bist du Dirigent. Mhm. Und da hatte er doch da Recht. Man muss immer damit klar sein, welche Leute da sitzen. Sie haben auch Gefühle, Sie, haben, sie sind auch irgendwie aufgestanden heute, äh, sie fühlen sich auch irgendwie, sie haben entweder geübt oder nicht geübt, äh, das Stück ist schwer, wo ist das schwer, was müssen sie machen. Man muss wirklich so unglaublich viele äh, Segmenten einfach äh, äh, beobachten und das muss man einfach wissen. Und noch dazu eben, was was vielleicht noch wichtiger ist, man muss immer schätzen, was sie machen. Mhm. Das also ist so eine Wertschätzung den Musikern abs gegenüber. Absolut, ich, ich sage es immer, es ist to 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 total witzig, wenn, wenn nach, nach einem Konzert kommt jemand zu mir und gratuliert und sagt, ah, herzlichen Glückwunsch, das war wunderbar. Und dann, dann, dann denke ich immer, dass ja, okay, ich habe auch meinen Teil im Konzert natürlich, aber ich habe keinen Ton gespielt. Mhm. Ich stand wirklich dort und ich habe sie irgendwie so äh, in Anführungsstrichen in, in, in hoffentlich in die gute Richtung gewunken. Mhm. Aber aber sie haben gespielt. Sie haben wirklich äh, dadurch geschwitzt, dass sie, also wenn sie zum Beispiel manchmal so eine erste Geigennoten Noten anschauen, das ist voll schwarz, weil es mhm. so viele Töne sind, die sie, sie, was äh, weiß ich, in einer Minute müssen sie tausende Töne spielen. Ja. Äh, und sie spielen das und sie müssen das üben. Und das wird man immer hören. Was ich mache, das, das hört man eigentlich nicht. Oder man hört es halt indirekt, oder? Ja, natürlich. Ja, <lacht> ja, hört man. Ich möchte mich auch jetzt klein machen, aber ist nicht so. Aber das finde ich immer so lustig eigentlich. Und das muss man immer schätzen. Das muss man immer wissen, dass die Leute, die da sitzen, die spielen.
0: Was ich glaube ich, einige Nichtmusiker immer fragen, wie viel Einfluss hat man denn als Dirigent drauf, wenn mal was schief geht? Wie viel
1: oh, kann viel. man da retten? Oh viel, sehr viel, oh sehr viel, <lacht> Oh, sehr viel, oh ich habe das schon öfter. Es ist, aber es ist äh, im Konzert ist das weniger so. Äh, ich habe schon auch Konzert erlebt, wo wir nicht wir, das war in Ungarn, das war mit einem ungarischen Orchester und da ist die die erste Oboistin, er hat irgendwas verpennt. Und dann war sie irgendwie, ich glaube, so zwei Tage früher hat sie eingesetzt. Und ich sag's immer, du, wenn du früher spielst, dann kann ich nicht helfen oder dann kann ich nicht helfen. Wenn du später kämest, mhm. dann kann ich sonst schon zeigen, du komm oder, oder ja. kann ich irgendwie. Ja. Und dann, und dann, dann kam sie zwei Tage früher und das war sogar ein, ein Solo-Konzert, das war ein Konzert sozusagen. Mhm. Das war eine Solistin auch dabei und die Solistin war auch total verwirrt. Und da muss man wirklich, aber wirklich wie ein 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 so ein Verkehrspolizist muss man wirklich so handhalten. Du stopp, jo, du auch, jo, okay, du kannst jetzt weitergehen, okay. Oh, jetzt yes, haben wir uns getroffen. Ja. Und dann dann ist Aber aber im Konzert passiert das relativ selten. Im Oper, na da passiert das öfter. Das kommt. Äh, Meistens nicht von dem Orchester, das kommt meistens von den Sängern. Und es ist wirklich so, das, davon hatte ich wirklich nicht hier in Augsburg, aber in Ungarn zum Beispiel hatte ich wahnsinnig viele, dass die Sänger müssen auswendig singen. Und es muss man aber das ist auch so eine Wertschätzungsgeschichte, glaube ich. Das ist mir, äh, ich glaube, eine von den allergrößten Sachen, dass wenn jemand auf der Bühne steht, schön singt, spielt, ist geschminkt. Hat andere hat äh, kostüme das das ist für mich wirklich so das allergrößte mhm. was 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 man äh, schaffen kann im, im theaterbereich und äh, da, da, da können schon viele interessante Sachen passieren, dass, dass, dass derjenige einfach ähm, vergisst zu singen oder anderen Text singt oder singt äh, Wiederholung, wo keine Wiederholung ist. Und dann muss man, dann kommt wieder dieser Verkehrspolizist.
0: Das ist ein äh, schönes Bild. Ich glaube, oder, da kann sich wirklich ja. jeder was darunter vorstellen. Wir hatten schon, dass Sie sich in erster Linie als Operndirigent sehen. Passiert es auch da manchmal, dass man eine Oper aufführen muss? auf die man jetzt vielleicht gar nicht so viel Lust hat oder die einem nicht blickt?
1: Ich glaube, das gibt's immer. Das gibt's immer. Ich glaube, das ist genau so, dass das, äh, wenn ich Sch Chef wäre, so, so, und so Koch wäre, mhm. dann, dann wäre das auch so, dass ich manchmal muss solche Sachen kochen, wozu ich jetzt heute irgendwie so keine Lust habe. Ja, aber da schaltet sofort ein diese, diese Profi-Einstellung, ja. dass wir sind Profis. Ganz grob gesagt, wir sind dafür bezahlt. Ja. Das Und dann, dann muss man, so ist das, das ist mein Job, das muss ich machen. Aber das kommt Gott sei Dank, kommt das selten vor.
0: Wir waren ja vorher schon mal bei dem Thema, wieso die Ausbildung auch in Deutschland aussieht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass klassische Musik oder überhaupt Theater in Deutschland immer so einen irgendwie elitären Ruf hat. Dass man sagt, Hau, ins Theater, da gehen nur ältere Menschen oder Menschen mit Geld oder nur Menschen, die sehr gut gebildet sind. Jetzt machen sie ja in Augsburg auch Kinderkonzerte, Kitas, Schulen und so weiter. Ist das auch ein Versuch, eben
1: den Leuten nahezubringen, dass es nichts Elitäres ist? Ich bin schon auf der Meinung, man darf das Theater nicht so einstellen oder nicht so vorstellen, dass es so eine Elitsache ist. Andererseits denke ich auch, dass es muss etwas Besonderes sein muss. Aber und in dem Fall glaube ich nicht, dass Besonderes Elit ist. Aber es ist schon Besonderes. Und äh, Natürlich ist es, es ist auch unser Ziel, hat, wenn, wenn wir jetzt äh, ein bisschen so reinschauen. Wir müssen etwas machen, aber dringend. Weil das Konzertpublikum und auch, das haben Sie jetzt auch gesagt, das ist so, so für ältere Leute. Äh, es ist ein kleines bisschen wirklich so, dass es für ältere Leute ist. Und wenn man dran denkt, und was machen wir in 20 Jahren oder in 30 Jahren, dann, dann muss man. Und ich glaube, deswegen ist das unglaublich wichtig, dass wir in die Schule gehen oder in die Schulen gehen, dass wir in Kitas äh, irgendwas machen, weil, weil das Problem ist, und das ist ein, so eine musikpädagogische äh, Sache, dass man kann diese Musikliebe, das kann man nicht mit 10, 12, 14 beibringen. Das geht nicht. Da ist es schon zu spät. Mhm. Das, das muss man wirklich als kleines Kind, muss man irgendwas bekommen. Mhm. Und man muss irgendwie diese Enthusiasmus muss man schon wirklich als Kind bekommen. Wenn das nicht bis sieben passiert, dann kann man das eigentlich fast vergessen, weil die die man bis sieben so, so als, als Erlebnis bekommt, die werden irgendwann mal nach Pubertät werden sie kurz zurückkommen. In Pubertät kann man sowieso alles vergessen, <lacht> glaube ich. Ich habe auch auch äh, Tochter in Pubertät sogar zwei äh, aber das kommt später zurück. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir diese Liebe zur Musik einfach so, wie sagt man das haben können oder oder. Ja bei den Kindern. Und noch dazu, ich glaube immer, dass, dass wenn man die Kinder so gewonnen wurden oder gewinnen, wie sagt man das? gewonnen Wenn man sie gewonnen hat. Will, ja, dann 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 hat man ein bisschen auch die Eltern auch, mhm. auch gewonnen. Deswegen sind zum Beispiel die Familienkonzerte sind super. Ja. Weil da kommen auch die Eltern, es kommen auch Eltern wahrscheinlich mit, die eigentlich überhaupt keine Lust hatten. Aber die sind da. Und dann sehen Sie auch, dass es eigentlich eine total lustige Sache ist, und eine total schöne Sache ist. Und das ist, ich, andererseits, ich denke manchmal auch, dass das jetzt ganz lieb gemeint und in Anführungsstrichen, die normale Menschen, die mit Musik nichts zu tun haben oder, oder, oder wirklich nie ins Theater gehen, Sie haben irgendwie so wahrscheinlich so eine Einstellung, dass die Musiker sind so irgendwie so ernste Menschen und sie sitzen irgendwie so am Palastus oben und sie sie gucken so nach unten und das ist überhaupt nicht so. Und das muss man wirklich persönlich erleben. Wie, weil zum Beispiel bei uns in Augsburg, der Augsburger Philharmoniker, das Orchester ist ein besonders nettes Orchester, was in Deutschland eine sehr große Sache ist, muss ich sagen. Und sie sind wirklich... Ultranett mit Kindern. Mit Wenn wir Schulkonzert haben oder Familienkonzert haben oder auch diese Musikmitglieder, das hatten wir. Äh, die Musiker machen wirklich alles mit. Sie sind wirklich total nett, äh, zugänglich. Sie zeigen alles, sie stehen auf, sie machen so Witze. Wirklich als, als ganz, ganz, ganz normale Menschen. Und das, ich glaube, das muss das Publikum auch, auch, auch irgendwie mitbekommen oder erleben dass die Leute hier im Orchester oder im Theater allgemein, die sind genauso so Menschen wie Sie. Wir sind nicht anders. Mhm. Unser Job ist anders vielleicht. Ja.
0: Ähm, Ihr Job ist es ja auch, viel auch abends zu arbeiten, viel eben auch vor Publikum. Ähm, ist dieses Adrenalin nach so vielen Jahren noch da? Oder ist es manchmal auch Routine? Wie empfinden Sie das?
1: Ja, so eine Mischung, würde ich sagen. So Adrenalin fände ich ein bisschen übertrieben, weil mit Adrenalin hat das selten zu tun oder immer seltener, sage ich, wie man älter wird. Aber interessanterweise so ein Mini oder ein bisschen größer als Mini-Lampenfieber hat man immer. Es ist total interessant, auch wenn man, wenn man eine Vorstellung dirigiert, die man schon äh, in, in dem Monat schon dreimal gemacht hat. Und was schon wirklich sitzt und, und wo, wo hat man auch immer. das. das, das. Und das, ich glaube, das ist schön. Das gehört dazu. Macht vielleicht den Job auch so ein bisschen aus. So dass ist nicht das wie jeder naja. andere.
0: Ähm, zum Ende noch eine Frage. Ich gucke jetzt mal, ob ich eine Antwort drauf kriege. Schauen wir mal. <lacht> Ansonsten gibt es eine andere Schlussfrage. Jetzt, der Umzug ins große Haus findet hoffentlich in ein paar Jahren statt. Ich sage jetzt keine Zahl, weil es sind Großprojekte, ob das dann 2026 ist. Ja,
1: oder aber geplant ist 29.
0: Ja. Geplant, geplant ist,
1: geplant ist äh, dass, dass wir äh, 29, 30 als Saison dort angefangen können, könnten. Möchten ja, wir Umzug, das Haus, ja. äh,
0: in Augsburg mitmachen?
1: Das Problem ist, dass mein, mein Vertrag geht bis 28. Das ist ein bisschen so unglücklich jetzt, weil, weil äh, ein Vertrag geht wirklich bis dahin, bevor wir sozusagen äh, ins große Haus umziehen werden, dann mal schauen, was die Zukunft mitbringt.
0: Das ist doch auch eine Antwort. Dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Mal, ja. Genau. Herr Heyer, ich sage ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Ich danke Ihnen. Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Ich sage auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.